0: Высокие личности служат нижшим, а? Нет, не служат. Служат. то есть, служа нижшим, получается, служат самому высокому. Неправильно. Не служат высокому, иногда это совпадает с тем, что они служат нижшим. Оказывает милость нижшим. Но это высокая милость или нет? А милость быть может только нишим. Как, как вы можете милость оказать тому, что выше вас? То есть, если я милость оказываю, отдаю красаву ниши, это милость? Конечно. Вы, а, вы милость проявляете нишему тем, что избавляете его от страданий? Живые существа страдают не там, что у них чего-то не хватает, а потому что они думают, что у них чего-то не хватает. То есть все, все беды в уме. Если вы их иллюзию развенчиваете, это высшее служение, чем, чем продлите жизнь на три года. Спрашивайте, контроль пождения, что означает? Это означает, что Вы подавляете. А надо его, вы же не задаете этот вопрос. Сейчас ну да. Только его вожделение нужно в себе подавить. Только одна ремарка, одно замечание. Это невозможно. Это еще один вопрос. Прежде всего, нужно понять, что это совершенно необходимо. необходимо. Да. Вот. Ну вот пока вот такой ответ. Пока, пока вы не поняли, что это необходимо, тогда не нужно подавлять вожделение, потому что это невозможно. Когда вы поймете, что это необходимо, это тогда, тогда вопрос другой, тогда можно, можно будет говорить на эту тему. Пока это вопрос, так сказать, по, постороннего. Нужно понять, что из-за вожделения, вожделение в глобальном смысле, то есть в общем, это как общий термин вожделения, это не обязательно физическое вожделение. То, что мы понимаем под вожделением, вожделение это вожделеть на нечто, что временно это называется иллюзией, хотеть то, что не доживет до завтра. Это называется иллюзией. Вот пока вы не убедились до конца, что то, чего я ищу, счастье, я не найду в плодах своего вожделения. Вот если вы еще сохраняете иллюзию, что может быть когда-нибудь я буду счастлив, найдя что-нибудь в этом мире, тогда не нужно ничего подавлять, потому что это бессмысленно. Когда вы поймете, что что бы, что бы мне этот мир не предлагал, я от этого буду лишь более, более несчастен и безумен, когда вы это поймете, тогда появляется возможность контролировать свое вожделение. То есть... Вы хотите есть. Помните, такой детский рассказ был? Или кино в детстве мы все смотрели в Крыму. Дети пошли в поход и зашли в какую-то пещеру, и заблудились в пещере. А там, там был склад с войны, остался склад. И там немцы, значит, оставили еду. А у них еда кончилась, питье кончилось, есть хотят, а там консервные банки с тушенкой. Они, естественно, там несколько дней, пять дней голодные, они, естественно, стали набрасываться на это. И один мальчик, он, он знал, что если банки вздуты, значит, это смертельная опасность. Все, смерть. Вот. И, а они, и он стал с ними драться. Они, значит, много человек на него вот, вот он, вырывает, выбрасывает их в какую-то пропасть туда еще. Они чуть ли не, не, не убивают, да? Пока они не поняли, что от этих банок реальной смерти сходит, они готовы были его разорвать. Безумные. Для них вот это голод, это вожделение было все и вся. Но как только они поняли, несмотря на то, что это произошло на следующие сутки, они к этим банкам так и не притронулись. Голод не уменьшился. Кто-то -то там, то ли собака съела, то ли что-то такое. Но, в общем, они поняли, что это действительно смертельная штука. Вот. Я уже не помню деталей, но сам факт, что вожделение пропало, то есть естественным образом пропало вожделение, когда они поняли, что вожделение для них смертельно опасно. Вот когда мы поймем, что желание хапать, желание потреблять для нас смертельно опасно, мы все равно бесполезно контролировать, мы все равно будем за эти вздутые банки драться. Все плоды наших трудов – это, это всего-навсего мнение других вчера чуть-чуть говорили об этом, что если мы разберем, из чего состоит этот мир. Этот мир состоит только из мнений. Поэтому он называется «мнимый мир», потому что он из мнений состоит. Что бы вы не взяли как, как плод своего труда, будь то слава, будь то власть, будь то деньги или здоровье, это всего-навсего мнение других, потому что деньги – это мнение государства мнение о том что оно тебе должно это государство оно свои мнения печатает на бумажках вот. то, есть, то есть ты поработал раз тебе дали эту бумажку Эта бумажка олицетворяет мнение кредитора что там даже на бумажках написано Носитель этой бумажки значит, имеет право приобрести товары или услуги на эту сумму то есть тебе как бы перед тобой обязуется это мнение то есть мнение того, кто бумажки эти напечатал. Власть – это тоже мнение. Например, ты приходишь и говоришь, это моя земля. И если они поверят в это, то это, и, это не, не стало твоей землей. Это просто в их мнении это твоя земля. Понимаете? Например, как раньше царь, или князь, он раз говорит, это моя вочина. С а что это вдруг твоя вочина? Вот пока все подданные не поверят, что это его вочина, это не его вочина. А что значит поверит? Это значит, и у них мнение сложится. То есть деньги, власть, а слава – это тем более мнение. Тебя мнет великим ученым, писателем, певцом – это мнение. Когда ты поймешь, что все, чего ты добиваешься, это просто-напросто мнение других, то вожделение к плодам, то есть к мнению, у тебя это попадет само собой. И тебя не будет восхищать ни то, чего ты добивался раньше, ни то, что тебе, возможно, захочется добиться в будущем. Мир мнение. Я же объяснил. Материальный мир – это просто мнение, взаимное. А, как бы... а, ну, это... говорят, А, ну, это все и... объясняет. А -а -а. Что наверху, то и внизу. Это... А вот тогда почему? понятно. А почему тогда вот многие такие практики духовные, они рекомендуют... Воздержание, ну четыре принципа. Например. Нет, это хорошее, но это невозможно. Это невозможно Нет, да? воз, воздержание нужно практиковать. То есть параллельно она... Хорошо, но это невозможно. А. Нужно ли заниматься тем, что невозможно? Хришакеша, Хришакена, Господь говорит, что если твой ум будет, э, если ты сойдешь с ума от меня, то тебе естественно, для тебя естественно будет э, контролировать Вожделение к плодам. Если ты соприкоснешься с высшей реальностью, то относительная реальность потеряет для тебя интерес. То есть нужно просто для этого мозгами пораскинуть. Почему, например, кого-то привлекает коллекционирование марок, а других не привлекает? Кого-то привлекает карьерный рост, других не привлекает. Почему? Не потому, что они не могут. То есть есть те, кто говорят... ну кто, скажем, не смог по карьерной лестнице вырасти, и говорят, это, это все пустое. А есть те, кто с самого начала считает, что это такое непривлекательное. Почему? Не важно почему, а главное, что это не абсолютно. Если кого-то привлекает карьера, а кого-то не привлекает, это значит, что карьера – это не вещь не абсолютная. Если кого-то привлекает власть, кого-то не привлекает, значит, это не всеобщий центр тяготения. Если кого-то привлекают деньги, а кого-то нет. Не потому, что нет у них, а потому, что вот с самого начала так вот не хочется. Следовательно, это не, не, абс, не абсолютно. Это значит, что нужно искать то, что привлекает всех поголовно. Вот это и есть центр всеобщего тяготения, центр вселенной. Что же привлекает всех? Вселенная кем населена? Очагами мнений. Как мы сказали, да, что слава, что это такое? Это просто мнение других. Власть, что такое? Это мнение тоже других. Деньги это тоже мнение других. То есть этот мир это просто мнение других. Это торговля мнениями. Я тебе дал деньги, а ты меня считаешь великим. Пошел и сказал всем, какой он великий. Все просто торгую мнением. Взамен получаю другое мнение. Или я, я говорю, что вот какой великий, а ты не за это платишь. Тоже мы торгуемся. Вот. Но если следует, нужно искать то, что у кого нет никаких возражений по поводу абсолютности. По поводу чего нет возражений у кого? Красота. Красота. Вот к красоте стремятся все к гармонии, к чувству домашнего комфорта. Все стремятся. Даже если люди ищут славы, денег, власти, здоровья, молодости, все равно за всем стоит красота. Все, все стремятся к красоте. Так зачем искать окольными путями? Сразу надо стремиться к красоте. Потому что это абсолютно. Раз все, всех привлекает красота, значит это абсолютно. Если ты будешь не, не предавать эту идею, только красота, когда она придет, я ее сам узнаю, искать ее вечно, всегда искать, то у тебя появится шанс, что она коснется тебя. Если она тебя коснется, то вожделение к плодам этого мира, к мнениям, к мнениям этого мира пропадет. Если мы посмотрим на, на, на окружающих нас, кого не интересует мнение? Вот из всей толпы, из всех, из всех людей, кого не интересует мнение? Счастливых. Вот счастливых не интересует мнение других. Всех остальных интересует. Как я выгляжу, признают ли меня, не признают ли меня... То есть, все, э, существует как бы четыре страты или четыре уровня духу, э, материального мира. Те, кто ищут физического, физических сил, те, кто ищет денег, те, кто ищет власти, те, кто ищет славы. Среди всех этих четырех этажей вы не найдете ни одного, кто счастлив, потому что они ищут мнений других. Счастлив только тот, кто, кто находит в себе Атмарамы, да? Это самоудовлетворенный. Тот, кого интересует собственное мнение. Я утрирую, да, собственное мнение, это как не нужно путать с эгоизмом. Потому что в этом мире эгоизм это самый большой эгоист, это тот, который интересуется мнением других о себе на самом деле. Когда мы говорим о, о, о божественном эгоизме, это значит слушать только голос своего сердца, искать эту самую, эту, это самое счастье и красоту. Но нужно с самого начала понять, что красота невыгодна и счастье невыгодно. Выгоды вообще никакой нет. И если ты живешь собственным мнением, то есть своим, своей совестью или голосом своего сердца, тогда тебя не интересует мнение других. Если ты слушаешь голос своего сердца, то ты учителя увидишь. Штхара Махараш говорит, как узнать бескорыстного? Вайшнава, они бескорыстны, да? А вот как их узнать? Нужно, нужно для этого самому стать бескорыстным. Как узнать, рыбак рыбака видит издалека, как узнать бескорыстного? Нет, нет внешних признаков. Только если ты сам бескорыстен или пытаешься стать бескорыстным, тогда ты увидишь, кто бескорыстен. Ты увидишь вайшнавы. То есть, как, или наш Грудев говорит, если ты настоящий ученик, ты увидишь настоящего учителя. Быть а смиренным, смиренным к своему поиску, терпеливым, не срываться на мнение других. Опять, под мнением я понимаю, не как тебя пальцем показывают под мнением я понимаю власть, слава, деньги, здоровье. Мнимый мир. Мнимый мир. Не, не, не продавать свой поиск. И тогда ты увидишь тот, кто протягивает тебе руку бескорыстно. Того, кто протягивает тебе бескорыстную руку. Сместить центр из внешнего мира во внутренний мир. Из мира пхур, физического мира, в мир... Свитур, себя, Слушать себя свет Земля не случайно вокруг солнца вращается и Поэтому тело Оно вокруг души вращается А мы смотрим на тело Нужно установить свой взор на солнце То есть установить свою душу И когда мы обретем Кришна во второй главе говорит Когда ты будешь умиротворен То есть когда твое сознание Будет в центре тебя То есть на солнце когда ты, когда ты попал на Солнце, тогда пропадают, ты перестаешь интересоваться погодой, сколько сейчас времени. То вот есть, ты на Солнце, тебя не интересует, сколько, сколько тебе лет, правильно? Потому что как ты года будешь, почему ты года будешь считать вот по той планетке, которая летает, mm. а не по Меркурию, который вот, там, за две недели лет вокруг Солнца. Да, две недели, по-моему, у него год или там, mm. ну, сколько-то, да, или... Mm. или какой там самый дальний Плутон, он там 14 лет что ли летает. Вот эти все планеты, они олицетворяют, эти 7 планет, они олицетворяют какой-то из планов нашего бытия. Пхур, Пхувах, Свах, Тапар, Маха, Джана, Лока. Это все а, оболочки нашего Я. А Я это Солнце. Луна олицетворяет ум. Луна олицетворяет ум. Поэтому в астрологии Луна это ум, правильно? Луна вращается вокруг тела. Наш ум, тот, кто живет на земле, то есть в земном плане бытия не, не ходит по этой поверхности, а тот, чье сознание земное, да, на земле живет, это означает. Его ум вращается вокруг земли. Мы же видим, что зем... луна вокруг земли вращается. Не случайно? То есть наш ум сейчас вокруг тела все время вращается. Но если мы свое сознание на солнце, солнце – это свет. Свет – это есть душа, я. Если мы свое сознание на солнце поместим, мы сразу видим, что ум не вокруг Земли вращается. Не вокруг тела вращается. Мы видим свой ум, что на самом деле он вокруг солнца вращается. И Юпитер вращается вокруг солнца. И Венера, то есть чувство, вращается вокруг солнца. И Земля вокруг меня вращается. И ты попадаешь в состояние равновесия. Ты попадаешь в состояние равновесия. Потому что тебя уже не интересует мнимые центры, центры притяжения, мнимые центры Вселенной, Земля, то есть тело, ум, чувства. тебя уже не так интересует, ты на Солнце. Но, и, и когда ты находишься в состоянии равновесия, ты вдруг начинаешь понимать, что ты вращаешься вокруг центра галактики, образно говоря. Солнце, оно же не стоит, оно тоже вокруг чего-то вращается. Только попав, осознав себя как душа, осознав себя частицей света, сознания, ты вдруг понимаешь, Кришна говорит, в этом состоянии у тебя есть возможность соприкоснуться с идеей чистой преданности. В этом состоянии. Когда ты находишься в состоянии умиротворения, солнце свет, ты понимаешь, что ты свет, чистое сознание, вот тогда может у тебя появиться идея, что оказывается, я вокруг чего-то вращаюсь. И ты начнешь искать этот центр, вокруг чего ты вращаешься. И сознание вращается вокруг Любви, вокруг Шимати Радхарани. Иначе, если твое сознание вращается вокруг тела, чувств, ума, вожделения, ты даже не поймешь, что, что ты сам вокруг чего-то вращаешься. И ты начнешь искать, ты, ты соприкоснешься с этим центром, и дальше твой круг, он будет постепенно, постепенно ты будешь уходить в этот центр, в любовь. Потом ты поймешь, что любовь, она тоже вокруг чего-то вращается. Она вращается вокруг вселенской, единой черной дыры. Что центр галактики, он вращается вокруг центра вселенной. Это Центр вселенной есть Кришна. Ом, Пхур, вах, свах, савитур, я. Вареньем, Пхарго, Шиматер радхарани, девасья, Кришна. Девасья означает тот, кто играет. Тот, кто красивый, и при этом играет. Вот слово девасья означает красивый игрун. Или играющий красавец. Как, как, как удобно. То есть смещается центр твоего внимания, центр притяжения. И когда центр притяжения смещается в центр, твое, твое внимание или твое, твое устремление смещается в центр галактики, то есть к любви, в сторону самопожертвования, то все остальное, вот эти вот земля, луна, там вот эти вот плоды... Плоды, и вожделения, они настолько неинтересными становятся, как те консервные банки вздулись. То есть ты понимаешь, что если я начну опять за плодами этим бегать, славой, властью, деньгами, здоровьем. Здоровье означает физическое, физическое удовольствие. Если нет здоровья, то нет физических удовольствий. Поэтому мы все так помешаны на здоровье. Кремом себя мажем. Потеряет привлекательность всякую. Это все равно, что если ты далеко-далеко в космос улетел, и возврата больше нет на Землю, и вдруг какая-то телеграмма пришла, что у нас тут потоп. У тебя, у тебя горючего не хватит, чтобы вернуться обратно. Ну потоп, ну что, ну потоп у вас там. Что делать? Спасайтесь, кто может. Поэтому приходят спасители, говорят, спасайтесь, кто может. Но для этого надо по воде пройти. Вот. И тогда тебя не интересует ничего больше. Что там происходит? Там... Ну, или дошла телеграмма, что у нас погода ухудшилась, у нас сегодня зима, у нас сегодня первый снег выпал. А ты там уже на солнце. Или, или вообще улетел. Вот если центр тебя сместился в сторону любви и красоты, тебя уже не интересуют мнимые плоды этого мира. Ни власть, ни деньги, ни слава, ни вожделение, как вы спрашиваете, оно проходит само собой. Не надо его подавлять, иначе вы будете как вот... Вот знаете, дети, они играют такой вот надутый шарик, вот они пытаются его уменьшить Вот он, он раз, он оп, другой Раз, он их два осталось Не обязательно где-то выжделение, где-то выползет, обязательно если, как, это, плоти, то это все... Нет, это хорошая вещь, только это невозможно Нет, вещь хорошая, если вы способны э, обуздать свою плоть, замечательно Но имейте в виду, что это невозможно И, типа, Чакр. Энергии. Сублимация энергии. энергии. Вещь замечательная, но это невозможно. А почему ее дают, если это невозможно? Да, спросите у тех, кто дает. Чем-то занимается. Да? Не, ну не спросите у тех, кто дает, я же не знаю. Мне никто не дает этого. Спасибо, это вопрос. Не надо вас представить. Ну как он тебя такой, сам сам он по просто читает? Никакое, никакое Мы еще с ним так договорились, что в итоге ученики, они фактически не приняли, они его не поняли. Кто-кто? Ну, спаситель. И что? Не, ну, как ваше мнение, вот реально, они, если они не пошли с ним... Я, нет, не, я не согласен с этим. А Иисус Христос, Он же пришел из высшего мира, Спаситель. Если, он, если он за две тысячи лет никто так и не спасся, так что он зря приходил, значит он не спаситель. А кто спас? Я не знаю. Но мы должны знать, что кто-то спасся, и, скорее всего, спаслось больше, чем спасшихся больше, чем не спасшихся. Тем самым мы признаем величие Иисуса Христа. А если Он пришел спасать и так никого и не спас, что же это за спаситель? Значит, мы унижаем его величие. Почему не отстаивали учителя перед судом смерти, то есть не, не до конца несколько раз? Почему они не, не присутствовали, как на суде, на, 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 на казни, да? на тех же похоронах? И потом почему у них не было ни долинии по поводу идеи, которую он принес? Казнь писал свое, там, если. Ну и что? Ну, то это значит, никому не, реально не передал свою ученика. Значит он, значит, он, не сын Божий. Ну как сын Божий пришел и и так никого и не спас. Значит, он не сын Божий. Получается. Ну вот правильно. Вот и договорились. Спаслись те, кто веры, верили в него. Были они на похоронах не, были они на похоронах. Те, кто веровали в него всем сердцем, те спаслись. Пусть и вера их была не крепка, но они спаслись. Я не знаю их имен, но те, кто веровали, те спаслись. А спаслись от чего значит? От чего спаслись? Спаслись от, от иллюзий, от, от греха, я не знаю, от, чего спас, от, от отсутствия веры. Спаслись. Если мы верим в то, что кто-то спасся, то мы тоже спасшиеся. Если мы верим, что кто-то спасся благодаря Иисусу Христу, значит, мы верим в то, что Он Спаситель. А кто верит, что он спаситель, тот спасся. Ну значит. Ну сколько могли, столько и приняли. То есть, кто кто поверил, тот они немного не все приняли, но они уверовали. Кто-то ведь уверовал в него, иуда уверовал. Много он не знал, но он уверовал. Поэтому мы, мы скорее иудаисты чем христиане, потому что мы, мы верим в святость Иуда и Скориота. Я как говорю, доказано, что есть скорость света выше. Скорость выше скорости света. выше это. была зарегистрирована. Как? А, раз, да, скорость, да, у нее все коллеги знали? Она научно доказана даже в лабораторном. А что именно? Что есть скорость выше скорости света. Да, скорость чего? Того же, какой-то импульс тоже. Это, ну, какой -то тоже, тоже ну, не знаю. Чего скорость? ну, во-первых, это это не его, это не основная идея, вот, основная идея, Ну, неважно, что время и пространство искажается там, где есть большая гравитация, основная идея, да, что там где, там где присутствует тело с очень большой массой Вокруг этого тела искажается время и искажается пространство. И луч, который проходит через эту рядом с телом большой массы, луч непрямой, потому что свет он по прямой движется, а он вот такой. Вот что было. То есть, когда мы смотрим на какие-то звезды, он это доказал математически. Он же, он даже ни разу не смотрел он, он, этот, в телескоп. Он все это вывел на бумаге не выходя из комнаты время нести, во время же математической величины вот и он пришел к выводу что есть скорость предельная абсолютная скорость должен понимать что скорость света это не то что выше никто не может поехать Скорость да? нет mm -hmm. это и есть скорость света Тоже, как я считаю, что один там там сказал, что... Второй, там, он что здесь лежит? он по была Он должен был должен на, был находиться на солнце тогда. -то, -то не, мы не, не, нет? нет, Мы же не о звезде думаем, а то, что у нас здесь происходит. А если ты закроешь глаза, я представил себе. Все равно скорость света это, это есть скорость сознания наблюдателя. Выше ничего быть не может. А это и есть наблюдатель, скорость мысли. Так. Он не говорил, что выше ничего быть не может. Он говорит, что наблюдатель в физическом мире не может зафиксировать ничего выше этой скорости. Это очень воспринимать ничего. Он же не говорил, что это выше. Просто это скорость, которая не относительная, она абсолютная. Если что-то перемещается с такой скоростью, то то, то что летит напротив, на встречу этому, перемещается с той же самой скоростью. Понимаете? Если вы, летите, если вы летите со скоростью света, то вы отдаляетесь от соседа, который также летит со скоростью света, отдаляетесь от него со скоростью света. Вот когда вы идете с кем-то в ногу, вы относительно друг друга идете со скоростью ноль, правильно? а если вы, вы с кем-то идете со скоростью света, вы относительно него от, отдаляетесь со скоростью света, вот вы вот так вот летите, а на самом деле вы отдаляетесь со скоростью света. То 20. 20, конечно. А со скоростью света в разные стороны? С той же самой скоростью 300 тысяч секунд, что ты отлетаешь, что ты прилетаешь, все равно одна скорость, что ты вот так летишь. Скорость. Между... Почему? Потому что свет он везде. Он не летит. Это сознание. Ты находишься в центре. Только математический закон. Здесь физический закон не действует. А именно он математически выиграл. Если ему говорим, если вот такая вот скорость, он назвал ее света. Значит, что свет летит с этой скоростью. Это предельная скорость. Если такая скорость, тогда э, законы меняются. Все меняется. Опыт, р, опыт перестает э, работать. Наш опыт говорит, что если мы бежим навстречу друг друга, друг другу со скоростью 10 км в час, то мы, если мы бежим со, относительно Земли со скоростью 10 км в час напротив друг друга, то мы бежим 20 км в час. Так говорит наш опыт. Но с точки зрения математики это не так. А математика это уже не опыт, это логика. И он, он предсказал, что там, где высокая гравитация, свет уже не прямой, а искажается. Еще тело подходит. Массивное тело. Любое тело подходит на самом деле. Любой, любая точка притяжения. Просто там такие маленькие величины. И Стали в 1919 году, в 1912 году, должно было быть лунное затмение и свет от, они стали измерять свет от звезд вот до затмения свет был такой э, звезды вот так казались во время затмения звезды сместились чуть-чуть там нужно было тоненькое но сместились это значит что солнце смогло притянуть к себе свет от звезд после этого ему дали нобелевскую премию то что на бумаге просчитал доказали значит, то, что у нас, Закрыл. Мы просто нас, мы, мы смогли увидеть свет солнца, не загораживал свет звезды. Когда, когда солнце светит, вы не увидите звезду. Если мы солнце закроем, но оно там будет. Если мы солнце закроем, но оно там будет. То вы сможете. Солнце есть, а вы еще и звезды видите. Я и звезды сместились. Понимаете? Там чуть-чуть не то, что они раз улетели куда-то. То да. Более того, значит, вот, ученые, они думают, что они понимают, популяризаторы, не все, конечно, популяризаторы, они думают, что они понимают теорию относительности, и они говорят, но это не, не, не те, кто понимает теорию относительности, а общей физики, они говорят, вот то, что мы сейчас видим картину от дальних звезд, это то, что со звездами было 50 там, миллиардов лет назад или 15 миллиардов лет назад, или сколько-то миллионов лет назад, пока свет. А звезды уже могли погибнуть, а свет до нас дошел. Если бы они были хоть немножечко знакомы с теорией относительности, они поняли, они, они видят именно эту звезду. Вот сейчас, вот она. Абсолютная скорость. События происходит здесь и сейчас. Потому, потому, что, потому что свет перемещается с абсолютной скоростью, если вы видите, то это вот оно сейчас происходит. Как? Математически это, это показано, показывается все. Но... А что, что здесь кто Нет, это не все. Те, кто поним... Астрофизики, те, кто понимают, они, они так, так, таких ляпов. Они ляпов таких не, не, не позволяют себе. Потому что событие, оно существует. Существует события абсолютно события абсолютно а вот время когда оно произошло это относительно я часто например перевожу. если я возьму два карандаша и одновременно их сломаю эти события они произошли это абсолютные вещи два события два карандаша сломались абсолютно точно но у вас возникает иллюзия что они сломались одновременно, только потому, что вы перемещаетесь относительно этих карандашей с одной скоростью. Если бы мимо пролетали с большой скоростью, то эти события не были бы одновременные. Вот поэтому один из постулатов теории относительности гласит, а есть такое, такое понятие относительности одновременности. Чтобы понять теорию относительности, нужно понять, что одновременность событий ⁇ это иллюзия одновременность зависит от, от скорости твоего перемещения. Вот если ты не, не передвигаешься относительно этих событий, они для тебя одновременно. Если ты едешь, они для тебя не одновременно. Кто прав? Тот, кто стоит или тот, кто едет? Тот, тот прав и этот прав. То есть, а, со, во времени события, они... А, события произошли, а вот когда они произошли, это зависит только от скорости наблюдателя. При этом нету абсолютного наблюдателя, который всегда прав. Все относительно. То есть, если ты видишь за 100, за 100 миллионов световых лет какое-то событие, оно, оно происходит сейчас. Потому что событие – это когда вы его видите, а не когда оно якобы произошло. Если вы видите, это значит сейчас происходит. Потому что если вы захотите проверить, вам надо полететь со скоростью света туда и все равно вы будете это событие видеть если вы его зафиксировали и начнете двигаться к этому событию со скоростью света оно, оно не исчезнет оно будет вы этот свет будете все время наблюдать это событие взрыв произошел какой-то звезды но когда он произошел зависит только от наблюдателя вот когда наблюдатель его увидел тогда он и произошел то есть а ученые думают популяризатор опять популяризатор или все они думают, что вот если я приближусь к звезде, и она взорвется, вот тогда я ее увижу тут же. А вот тот, кто ее увидит через 100 миллионов лет, это это увидит, это он увидит через 100 миллионов лет. Нет, она тоже взорвется. В тот же самый секунд, для того, потому что, свет, потому что чтобы ему увидеть это событие, ему надо со скоростью света перелететь к другому наблюдателю. И когда он будет, как понимаете, да? Допустим, вы увидели событие вблизи. Это самое событие кто-то увидит через 100 миллионов лет. Но для того, чтобы он это увидел, свет должен пролететь 100 миллионов лет. Так вот, если вы будете лететь со скоростью, со скоростью света с информацией к тому, вы все время это событие будете видеть. Понимаете? Вы отлетаете от этой звезды со скоростью света. И это событие, представим себе взрыв звезды. И вы, и вы летите вместе со светом от взрыва звезды. И вы этот взрыв видите все время. Вы его все время видите. И, и когда вы прилетите к тому наблюдателю, вы все равно это видите. И он тоже это видит. И он уже это видит. Вот оно и есть. Но это она такая хитрая эта теория относительности, что завтра вы не поймете то, что вы сейчас поняли, вы завтра не поймете. В этом беда. В этом это беда, да. А, там, а, время растягивается на бесконечность. Ты никуда не летел. На таких скоростях, на, на, на бесконечных а скоростях, везде, да, да. на бесконечных скоростях времени нет. И как только ты перейдешь... Если летишь со скоростью света, времени нет. Почему? Потому что нету изменений. Если нет изменений, то и нет времени. Ну, это математически выводится, Эйнштейн доказал, на больших скоростях Масса пропадает. Псевд они это называют, что масса становится бесконечно большой. Она не становится бесконечно большой, ее просто нету больше. Масса пропадает, потому что масса это мера инертности. мера инертности это способность толкнуть кого-то. Мы массу узнаем потому, как она нас толкает Мы массивные толкнули. Когда ты летишь с бешенной скоростью, у тебя нет массы больше, потому что ты никого не толкаешь, ты пролетаешь через все, как вот элементарный они через все пролетают. Нейтрино. Для них это не стена. То есть у них нет массы. Них Нету массы. То есть э, ты не меняешься. Нет изменений. Что значит, э, э, ты не меняешься? Значит, твой, твой потенциал не меняется. Вот, вот я, например, кидаю вот эту подушку. Пока она летит, она, становится, э, она меняет свою массу. Неравномерность увеличивается. Кинетической энергии, статической энергия. Статическая энергия. То есть в пространстве она меняет свою массу. А когда у тебя предельная масса, то есть ты, ты электрон, то ты не меняешь свою массу. Ты, ты, ты всегда один и тот же. То есть, а если ты всегда один и тот же, если нет изменений, то э, времени нет. Потому что время ⁇ это когда происходит изменение. Если нет изменений, то нет времени. То есть ты когда летишь со скоростью смета от этого события, ты не меняешься. Это что значит, время до бесконечности растянулось. И что ты летишь, что ты не летишь? Вот кто стоит, видит этот взрыв звездный, тот далеко, кто близко, они одинаково воспринимают. Это границы духовного мира, потому что вот эта скорость света или скорость наблюдателя, сознания, она не предельная. Дальше начинается другая скорость, но это уже скорости, которые в черных дырах. Но если вышла, вышла получается, вот, то, что работу. Что получается, то не имеет там вес не имеет масса, да? не имеет там занимать никакого пространства в То есть все относительно освобожденной души. Да, да, освобожденная душа. Поэтому говорят, что я есть свет. Светур. Вот в гаетре мантре свитур. Вот слово свет от, от санскритского савитур. Пхур, пхувах, свах савитур, Святур это я. Вот это я, савитур пока смотрит на, на Землю. Смотрит на Пхур, пхувах, Свах, на все страты материального мира. Но когда оно осознает, что оно свет, то есть начинает условно двигаться с этой с предельной скоростью, то есть сознание в чистом виде, тогда все вот эти страты или... или области материального мира, физический, умственный, этот, чувственный, интеллектуальный, распадаются. Почему? Когда ты летишь со скоростью света частица, то то, что раньше имело для тебя массу и протяженность во времени, перестает существовать. Почему? Потому что, допустим, ты, ты летишь со скоростью света один километр. Километр существует здесь. Когда ты летишь со скоростью света, для тебя не существует расстояние. Все, что было в протяженном, стало вот таким маленьким. Весь мир стал маленьким Потому что ты летишь с бешеной скоростью. Вот, а ты становишься самым светом свету, просветление наступает. Но это не предел, потому что дальше нам Вайшнава подсказывает, есть вареньям. То есть вареньям это двигаться куда-то в сторону Пхарго, Шимати радхарани. Ты уходишь, если ты достиг вот этой вот предельной скорости или просветления возле, возле центра притяжения, а это центр притяжения есть царица преданности, если где-то там рядом ты вокруг нее, то есть вокруг, вокруг преданного это сделал, то ты попадаешь туда, в эту в зону притяжения, твоя скорость увеличивается. Ты уже выходишь из этого мира в сторону Бхарго, Если ты просто растворился, достиг этой скорости и летишь непонятно где, то ты так и остался, ты летишь себе, ты как частица будешь вечно, время растянулось, ты будешь вечно находиться в состоянии просветления и нирваны, растворился в брахмане, в свете, но если ты достиг скорости света, я опять в кавычках это беру, я не хочу тут путать свет, физику, но если ты достиг просветления, Возле центра притяжения, тогда твоя скорость увеличивается, и ты и летишь в этот центр притяжения. Это центр притяжения есть богиня служения, шимать отхорания, любовь собственной персоны. А если нет, значит где-то остался, растворился и погиб. Поэтому не просто просветление, освобождение, а освобождение у лотовский стоп вайшнава, Чтобы уйти в нужное направление, иначе как, как луч света луч света оторванный от источника он будет в бесконечности куда-то лететь непонятно линия но вот это вот это вот как вы никогда не задумывались почему почему когда происходит солнечные затмения когда луна закрывает солнце вы никогда не задумывались с чего это вдруг диск луны точь-в-точь точь попадает в диск Солнца. Почему? Она в 10 раз. Ведь вероятность того, то есть если, если все произошло случайно, то Луна, она либо перекрывала Солнце, либо она колечко рисовала. Никто никогда не задумывался, почему точь-в-точь, точь, то есть подобрать расстояние, это же надо подобрать расстояние от Земли до Луны и от Луны до Солнца. Понимаете, это, ведь это же надо подобрать расстояние от, от Земли до Луны, от Луны до Солнца таким образом, чтобы вот этот вот объект, заслоняющий источник света, он прям, прям по, кром, по кромочке. Да, Чудо. Все же случайно произошло. Чудо. Хоть немножечко должно быть или туда, или сюда. Это означает, это означает, что планеты, которые мы наблюдаем, это лишь физическое изображение, физическое изображение, трехмерное изображение неких миров. Что Луна это не просто какой-то шарик летает, куда он может полететь. Луна это план бытия Луна. Э, ум. На Луне, когда мы видим сны, мы на Луну попадаем. Просто тот план бытия здесь, в физическом мире, выглядит как шарик. Нет, он совсем другой, это как вот в анекдоте, знаете, едут, едут в, в вазике едут прапорщик и солдат, прапорщик говорит, темно, как у негра в заду, солдат говорит, счастливый вы, товарищ прапорщик, везде были, все побывали, везде были, все повидали. То есть, вот то, что мы видим, вот этот вот шарик, это просто, вот извините, клака того мира. Просто мы его так воспринимаем, дырочка какая-то. Это, это, бескон... это огромный мир ума, и вот когда происходит солнечное затмение, то это э, ум то есть, заслоняет душу, то есть солнце – это есть душа, свет, источник света, как, как это говорится, мы видим не благодаря глазам, а благодаря себе. Сознание видит, а не глаза, потому что мы во сне же что-то видим, но глаза-то при этом закрыты. Слепые они видят, сны видят. А как они их видят? Значит, не глаза видят, а сознание видит. Вот Солнце есть олицетворение сознания. И вокруг Солнца плавают Луна, Земля, разные миры. То есть вокруг сознания плавают разные тела, разные оболочки наши. Вот когда происходит затмение, это значит, мы, наше сознание затмевается умом, то есть ум затмевает, происходит умопомрачение, мы не видим свое сознание, ум настолько становится материалистичным в этот момент, Но это олицетворение. Сейчас мы просто, мы своим умом загородили себя, мы находимся в тени, в затмении, помутнении сознания, ум наш, он не позволяет, как луна, не позволяет нам видеть наше сознание, а что мы вместо этого видим? Землю, мы не видим солнце, мы видим землю, либо ум свой видим, либо землю, солнце мы не видим. Ну, это, это олицетворение, но это как бы такие моменты, да, но в нашей жизни это все время происходит, мы находимся в постоянном затмении, мы не видим собственного света, мы не видим собственную душу, источник света, сознание мы не видим, что вместо этого мы видим? Мы видим свое тело, и мы видим свои мысли, и, и, воспринимаем, и, и, и мы смотрим на Луну, и мы воспринимаем себя как, как тело, мысль. А сознание наше находится за мыслью. Оно там, солнце. Солнце – это сознание, свет. Свет – это сознание. Вот Сознание там находится, за, за умом. Если бы не было солнца, мы бы и луну не увидели. Луна, то есть ум, скрывает от нас сознание наше, душу. Но благодаря душе мы видим эту луну. Несмотря на то, что луна скрывает от нас душу, то есть несмотря на то, что ум скрывает от нас сознание, мы, мы, мы думаем благодаря сознанию. Если бы не было солнца, мы бы и луну не увидели, и землю. и землю не увидели. То есть солнце или сознание есть источник того, что ум существует, луна. Земля существует тело, Венера существует чувство. Вот, э, это, я... само... это вот аллегория физического мира. Вот нам надо.. Есть разные методы. Кришна перечисляет эти методы в Гите, а потом говорит, откажись от всех. Перечисляет, как надо вести себя, а потом говорит, вот, я тебе перечислил это для того, чтобы ты себя так не вел. Познать себя, действовать бескорыстно, т -т -т -т, просветление искать, самоумиротворение. Вот я тебе все объяснил. Вот этого не надо. То есть это даже не так получается? Надо оставить это. Он это объяснил, все эти пути он объяснил для того, чтобы ими не пользоваться. Нужно придать. Ну, так толкует. Нужно просто ему предаться. Нужно сразу свое сознание переместить в, не, даже не на Солнце, а в центр туда, а вокруг чего Солнце вращается. То есть Солнце это сознание, Солнце не центр вселенной, оно же вокруг чего-то еще вращается. Вот то вокруг чего оно вращается, то, то есть то, к чему оно тяготеет, не может оторваться, не может улететь, потому что тяготит его что-то. Наше Солнце это я, вокруг чего-то я вращаюсь, я не могу улететь, но не могу туда попасть. Вот это вот есть та самая царица преданности, центр галактики, или шиматер Радхарани. Сознание вращается вокруг нее, а галактика вращается вокруг центра, мироздание вокруг черной дыры. Мы не можем оторваться, мы не можем, находясь здесь на земле, мы не можем оторваться от центра галактики. То есть мы не можем наше сознание, хотя оно сейчас на земле находится, а не на солнце, не в свете, а во тьме, оно все равно не может вырваться из центра галактики от, от любви, оно все равно вокруг любви вращается. Ваишнаму говорят, сразу перенесите туда, то есть предайтесь, живите преданным служением, живите самопожертвованием. Если вы будете жить самопожертвованием, то есть вы предадитесь, предадитесь, значит капитулируете. Тогда вы, не сопротивляясь, вы попадете в этот самый центр мира служения. Придадитесь, дадитесь. Да, вы легко туда улетите. Вот а сейчас мы, мы, наше сознание, оно устремлено на Землю. То есть мы, мы, сейчас, мы же на Солнце живем. Свет – это Солнце. Источник Света – Солнце. Да? Это, источник Света – это есть наше сознание. Солнце. А мы живем где? На Земле. Смотрите, мы же на Земле живем. На самом деле мы дети Солнца, мы дети Земли сознания, а живем на Земле. И вот в физическом мире это выглядит, как будто мы на какой-то планете. Все с ног на голову поставлено. Мы думаем, что мы на планете живем какой-то. Просто наше внимание, наше сознание устремилось куда-то на окраину, на обочину этой планеты. А вокруг него еще ум вращается, вокруг, вокруг Земли ум еще вращается, не дает нам покоя. Общается, затмевает постоянно. Постоянно находимся во тьме. Постоянно в тьме находимся. Иногда прозревают день, оп, прозрели. Потом опять в отьме. Как чукчин у них там. Шесть месяцев или девять месяцев у них Ночь. Вот примерно так. Мы свое сознание сместили в физический мир. И поэтому мы мир воспринимаем, как какие-то шарики летают вокруг. А мир – это сознание. Мы смотрим в виде деревьев, попугаев, кошки, слоны. Это просто островки сознания в мире мнений. И поскольку наше сознание устремлено в мир физики, то есть в телесный мир, мы друг друга воспринимаем как тела. Достаточно просто изменить набор чувств, мы уже не будем друг друга как тела воспринимать. Вместо видимых глаз поставить тепловизоры, и мы уже не будем видеть, где женщины, где мужчины. Просто такие теплые пятнышки. Не, ну, может быть, будем там видеть мужчин, женщин, да? Но не будем видеть э, старых и молодых но да, уже просто такие пятнышки какие-то. А умер сразу пропал. Разложился через через час. У нас же тепловизоры. Просто раз и нету. И не надо хранить. Хранить не надо. Но поскольку мы живем в иллюзии, у нас спектр видимой, то мы кого-то сжигаем, кого хороним кого-то. Носим плачем, говорим, мама. Просто это называется обусловленность. Условия таковы, что у нас не тепловизоры, а видеовизоры, видеокамеры. И мы в своей обусловленности смотрим на звезды и говорим «шарики». Если бы у нас были тепловизоры, мы бы, мы бы видели не шарики, а пятна какие-то. Или бы, например, не существовало бы Антарктиды, вообще бы не существовало. Если бы у нас были а? Ну, наверное, как-то. Но совсем другое все было. Кавашнава нам предлагает... Сместите сознание не в тепловидение, не, не в ультрафиолет, не в, не в видео, а сместите в сознание. Тогда мир по-другому будет. Мир будет восприниматься как островки сознания, у которого, который пахнет мнениями. Оп, мнениями оп. И мы так смотрим, такое огромное болото. И там такие стоят колышки с мнениями. Мнение. И мы начинаем торговать мнением. Давай я тебе дам деньги, а ты меня назовешь великим ученым. Давай. Или давай я тебе дам славу, э, дам, дам власти, я тебе позволю пройти во власть, а ты мне деньги дашь. Что такое власть? Это, это мнение. То есть я тебя признаю сильным, а ты меня, а ты меня кредитуй бумажками. И вот эти островки, они обмениваются баннерами. Один говорит, ты такой а ты такой. Вот когда они вместе собираются, Россия, мы собрались вместе, говорим, так, у нас мнение, есть мнение, Россия, другие говорят, нет, есть мнение, Украина. Вот такие они, раз, если мы будем смотреть на карту мира э, по мнениям, то карта мира немножечко по-другому будет выглядеть, мнение. Например, Крым сразу станет русским. Донецк русским сразится, но, но понимаете, но физической, или как это называть, Полити политическая карта мира, там границы. Вот если мы будем смотреть не визуально, а в миру, миром сознания, мы видим, что кругом одни мнения, и вся жизнь наша строится на том, чтобы набрать как можно больше мнений. Если я набрал власти… То, э, я набрал определенное количество мнений там ну скажем сколько на ну, Украине? 15 миллионов до да, примеру. 3 да ладно, да ладно. вот то есть 35 миллионов мнений о том что я президент то плюс-минус да то есть я, я как мнение зарабатываю но это всего-то на всего 35 миллионов а вот если я спаситель рода человеческого тогда есть маза что не четыре года будет, меня считать, будет мнение обо мне, а две тысячи лет, и, и не тридцать пять миллионов, а 2 миллиарда. Больше. Понимаете? И все это торговля мнениями. Один хочет остаться в памяти, то есть в мнениях других надолго, другой – да ладно мне надолго, мне главное, чтобы они мне сейчас подчинялись. Третий – чтобы у меня было много… Викселей. Я пришел в магазин, мне говорят, я говорю, да хлеба. Они говорят, а чем ты расплатишься? Я говорю, я расплачусь мнением Сергея Федоровича. Вот Сергей Федорович мне написал, назвал это гривной. Даешь булочник, он говорит, мне нет, это не годится. Вот это мнение не хиляет. А какое тебе мнение надо? Мне надо мнение Центробанка. А кто такой Центробанк? А там сидит дядя какой-то, печатает мнение в виде бумажек. Вот это мнение дай мне. То есть булочник еще разбирается. Вот это мнение я от тебя возьму. Это мнение называется, единица мнений называется гривна. Вот, вот на тебе, через день приходишь, вот тебе вот мнение. А, То есть ты ему даешь долговые обязательства какого-нибудь там Центробанка. Вот, вот в этом мире все обмена мнениями. Меняются, меняются. Вот, ваш нам говорит, да бросьте все эти мнения. что в этом? Нету. Нету. Эти мнения. В духовном мире важно твое мнение, а не мнение чужих. Важно. Чем духовный мир от материального отличается? В материальном мире мы, мы обращаем внимание на чужие мнения. А в духовном мире только на свое мнение. Вот, вот где граница проходит Совесть свою Ты подчиняешь только своей совести Ты сразу в духовный мир Как Синека говорил Что если Если ты слушаешь Голос совести То когда ты умрешь Смерть не, не властна над тобой Синека младший нашел -то Ну он так сказал и все Ну записали а я не знаю, Может он не говорил Может кто-то потом к нему приписал ну, факт таков, что если ты следуешь своему голосу, своему совести, то, то ты вечен, смерть не властна над тобой. Потому что в этом мире ты умираешь, когда умирает мнение. А если ты живешь только своим мнением, то ты не умрешь, твое мнение не умирает, при условии, что твое мнение не сформировано теми, кто корыстно ждет твоего мнения. Когда... Если твое мнение не зависит от тех, с кем ты обмениваешься мнениями, вот тогда ты же ты, ты попадаешь в мир вечности. Не мнениями. Какая, какая разница, какое у других о тебе мнение? Под мнением я понимаю здоровье, власть, деньги и славу. Я просто это все объединяю и называю мнением. Вот это ничего не надо копить. Копить, не надо это копить, это значит не горевать, когда пропадает и не прыгать от восторга, когда появляется. Когда мнение появилось в виде денег, не надо радоваться этому. но ну, И не надо горевать, когда оно пропадает. Тогда ты не, зави... не обусловлен мнениями. Ты попадаешь в мир вечности. И в этом, в этом мире вечности, если ты увязался за вайшнавом, если ты как солнце на Солнце вечность, правильно? Потому что на Солнце нет дней, нету погоды. Дней нет на сколько? Вот, вот если ты родился на Солнце, сколько лет ты прожил? Скажем, 50 лет. А, а как ты 50 лет? Относительно чего 50 лет? То есть ты что, смотрел в телескоп на какую-то планетку, есть усилия, но они скорее такого, такого анти-это антиусилия. Не усилия прилагать, а антиусилия. То есть прилагать усилия, чтобы не прилагать усилия. То есть не продаваться на мнении, не потреблять идеи, там, религиозные идеи, философские, бытовые идеи, не бежать за этими идеями, за теми идеями, которые тебе предлагают еще одно мнение. Ну, например, тебе говорят, будешь молиться, повторять там молитву какую-то, и спасешься. Опа, у тебя должен быть внутренний цензор, не надо мне спасаться. Потому что еще одно мне. Вот если ты будешь отсекать от себя вот эти ложные, ложные посулы, новые соблазны, тогда у тебя есть шанс, что ты попадешь на, попадешься с идеей, которые тебе ничего не обещают то есть который от тебя не требует мне и, и, и свое мнение тебе не э, которая от тебя не, не требует твоих твоего корыстия не все пустить а принимать только то где ты что ты в чем ты видишь чистую монету в чем ты видишь бескорыстие то есть не не поддаваться на э, ложные не образы не а Значит, в этом мире ничего не принимай. <смех> наших, а чай, все принимай все а, Принимай а Увидел, увидел корыстие, отвергни. Если ты ошибся, и, и, и ты, и ты по-прежнему э, бескорыстен, ты признаешь свою ошибку, снова вернешься. Но это будет уже осознанное возвращение. Ты, ты уже не уйдешь просто так. Когда ты сказал, мне это не надо, и ушел потом, если ты верен себе, своей совести, понял, что зря я ушел и вернулся, вот тогда это будет очень устойчивая вера, а просто так уже не столкнешь тебя. Вот. Как Иисус Христос говорил, что отцу более дороги те сыновья, которые ушли и вернулись, блудный сын дороже отцу, чем тот, кто все время в доме жил. Это не значит, что надо сейчас все бросить. Да? Я лишь говорю о том, что кто-то вернулся, но вернулся по голосу совести, то его вера настолько крепка, что его уже не столкнуть. Если мы будем верны, то мы вернемся, верны голосу своей совести, то мы вернемся на Родину, в мир красоты. Если мы не будем... Э поддаваться на увидел надпись Родина и раз туда побежал ничего страшного побежал туда но если ты увидел что это не Родина а просто надпись возвращайся уходи оттуда иди дальше для этого нам нужны священные писания священные писания это кар... карты по которым мы можем сверять маршрут но эти карты, они действуют только когда мы попали в страну, которая, в страну, очерченную этими картами. Если вы где-то в Китае и вы хотите попасть в страну в Россию, да, сколько бы вы, вы не смотрели карты России, вы, вы не поймете, где находится. Никогда не поймете. Вам нужен проводник. То есть просто на основе писания куча всяких вот сидел, вот мужик болтал, какую-то чепуху сегодня, да? второй день болтает этот это дребедень а, он, он значит, перевел боголадхиту написал комментарии сам перевел изучил вот вот то что он сейчас говорил это просто я его перебил до этого за несколько дней до этого он да значит просто я как бы спустил на тормоза потому что ну как бы было недовольство, что я очень груб с, с гостями. И я решил быть не груб. И как раз этот человек пришел, и я ему. Ой, да, вот они в тандеме работали. И я решил не быть грубым. И вот, вот, вот то, что он сейчас говорил, это маленькая толика того, что он тогда я разрешил, он где-то минут сорок говорил, всего коснулся. То есть, вот эти вот кости внутри пола – это все ерунда. <свят> <свят> вот. По поводу того, что как, быть грубым, не быть грубым. С другой да? стороны <свят> Вот. Так вот, о чем мы? О том, что просто взять Священное Писание, перевести и прочитать недостаточно. Потому что Священное Писание – это карта. Или как Штхар Махарадж говорил – Священное Писание – это прогноз погоды в газете. Вы можете знать, что завтра будет дождь, но, вас, но дождь на вас все равно не прольется. С помощью, с помощью прогноза вы никогда не ощутите, что такое дождь. Хотя вы будете знать, что дождь будет. Вот с помощью Священных Писаний мы можем знать, что есть тот мир – Потому что писания священные, они исходят из того мира, но с помощью священных писаний мы в тот мир не попадем, как с помощью прогноза погоды мы не попадем под дождь. С помощью карты мы не попадем, если мы находимся далеко за рубежом, мы не сможем ориентироваться, с помощью карты мы не попадем в страну свою, куда мы хотим попасть. Вот. И мы вынуждены будем э, скитаться по э, ложным чужбинам, как вот в Китае, там есть район, называется э, Ебалу, там все по-русски, в Пекине, да, там все по-русски, там магазины Усени, там ресторан Москва, дискотека Россия, все по-русски написано, все говорят по-русски, и у тебя ощущение, что ты в Москве. И ты можешь и ты можешь э, поддаться этому ощущению и, и подумать что ты пришел ты как с сложными учениями там, типа сахаджи там, да? они говорят у них такие же вывески у сахаджи тоже радха кришна гораха и джая надо быть слугой слуги слуги все то же самое вот как ты попал на ебалу в пекине все то же самое ресторан у маши шубы от любы вот прямо целый район, все по-русски написано, вообще по-китайски ничего нет. И у тебя ощущение, что ты на, что ты на родине. Как, как, как распознать, что ты попал э, на чужбине, что ты на чужбине? Хотя все как бы, как бы родное, но как э, отличить, что ты на чужбине? Попробовать. Ты зашел и говоришь, я хочу этого. По-русски, тебе говорят, пожалуйста, на тебе. А просят, тебя какую валюту юаньской китайскую валюту какая валюта в этом мире в этом мире валюта э, деньги власть слава и чувственные удовольствия то есть тебе дают какую-то религию какую-то новую идею тоже там гора харебол может быть слуга-слуги там так далее тебе дают и просят у тебя какой валюты этого мира они у тебя не рубли попросят, юани. то пусть тебе валюту просто от тебя чувственных удовольствий, чтобы ты дал, чтобы ты похвалил э, э, этого пророка, чтобы э, наделил его властью, чтобы ты его уважал да, или дал ему денег. То есть от тебя берут валюты этого мира и дают, и расплачиваются сдачи тоже этой валютой. То, что с тебя берут валюты этого мира, это понятно. Но с тобой расплачивается этой валютой. То есть ти, ты поверил в какое-то веручение, похожее на вайшнаизм, а с тобой расплачиваются, тебя называют старшим преданным, тебе, тебе денег платят, тебе, тебе дают власть над на, на церковью, над храмом, или предлагают какие-то еще чувственные удовольствия. То есть с тобой расплачивается валютой этого материального мира, юанями. И тогда ты должен отказаться и пойти дальше, и в другом месте тебя тоже обманут. Но если ты будешь э, у тебя будет внутренний цензор, что как только со мной расплачиваются валюты этого мира, все, я, я не хочу здесь быть, я хочу уйти туда, в тот мир, где за мои юани мне дадут такую валюту, которая называется вера и, и самопожертвование. Вот это, вот это валюта того мира. И тогда ты должен предаться этому, кто с тобой вдруг начинает расплачиваться валютой того мира, бескорыстием, самопожертвованием. Ты должен за ним пойти. Он тебе даст карту, карту как пройти туда. Мы не можем за свою валюту. Мы не можем, но мы должны с ней будем расстаться. Конечно, мы любовь и веру мы не купим за свою валюту. Мы не можем купить веру, если будем хвалить, преклоняться перед кем-то, или денег ему платить, или, или быть предметом чувственного удовольствия для него. Конечно, мы ничего мы, мы, мы не купим за эту валюту, но а, мы должны с ней расстаться. Да, у нас другой валюты нет. Мы должны ее выкинуть, эту валюту, ну, не физически, там, деньги выбросить, да, а выкинуть валюту, это значит потерять, не интерес, то есть перестать считать ее чем-то ценным. Власть, славу, деньги, чувство удовольствие удовольствия, перестать считать чем-то ценным, это значит, я у тебя больше нет этой валюты. Но если э, лидер какой-то гуру, там, да, он тебе предлагает валюту этого мира, вот тогда нужно. Раз, нет, это мне не надо, это я уже видел. Если тебе говорят э, э, веруй и тебя спасите, тебя на втором суде на страшном суде тебя освободит это значит он хочет он с тобой расплачивается валютой этого мира освободит свободу тебе даст нет нет, нет не надо до свидания если мы будем вот такие усилия прилагать то есть я я называю антиусилиями отказываться от всего что от всех соблазнов этого мира Тогда у нас есть шанс, что тот, у кого подлинное золото, подлинная валюта, он, он нам повстречается на пути. Но, но увидев его на пути, нужно от него не отходить, нельзя от него отходить. То есть, предавшись этому гуру, нельзя от него отходить. Иначе отошел, значит пошел снова размениваться на, 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 на те валюты. Если вдруг за эту валюту... Ты увидел какую-то реальную ценность. Ну, допустим, у тебя юани, и кто-то тебе за юани дает настоящее золото. Вот. Почему швейцарские франки они так ценятся? Потому что швейцарский франк единственная валюта, за которую можно купить золото. Вот сколько есть в мире швейцарских франков, каждый до единого франк обеспечен золотом. Все остальные валюты, американские доллары. там юани ты можешь прийти в банк и купить себе золото но если ты соберешь все юани и придешь в банк Китая тебе на какую-то часть дадут золото а все остальное тебе, тебе дадут долговые обязательства они тебе скажут, как только появится у нас золото в закромах мы тебе это конечно дадим то есть это, это дутые все, все деньги дутые я привожу пример с земными да, кроме швейцарского франка вот если ты соберешь по всем сусекам швейцарские франки, по всей земле, допустим, там килограмм золота стоит, ну, там, там, тысячу франков, к примеру, да. Вот если ты соберешь все, все, все швейцарские франки, принесешь, тебе дают ровно столько килограмм золота, сколько у тебя денег. Вот это настоящая валюта. Поэтому, хотя швейцарцы вообще ничего не производят, у них вообще промышленности нет, это самая устойчивая валюта потому что она обеспечена золотом. Ну, в этом мире люди помешаны на золоте. <с> вот, понимаете? Точно так же есть некая валюта, это любовь и красота. Вот эта валюта, она реальная, все остальное – это фикция. И в относительном мире мы, конечно, можем обменивать тугрики на юани, юани на рубли, рубли на доллары, доллары снова на тугрики. Но это мы всего-навсего обмениваемся бумагами. То есть мы можем обменивать власть на деньги, деньги на славу, славу на удовольствие. Стал известным, раз там, вышел на сцену все, а, -а, -а, -а девочки, раз обменял все, свою славу обменял на удовольствие. Или у тебя здоровье, здоровье обменял на власть. Пришел, как по морде дал, стал самым, самым главным в тюрьме. <м> <Jake> Потом стал есть, там у тебя много власти, ты ешь, ешь, и уже толстеешь, становишься хилым. То есть, разменял. Вот. А это вот. Мы все обмениваемся этими ложными валютами. Конечно, мы можем обмениваться. Но они не имеют ценностей. Мы можем обмениваться этими валютами, постольку, поскольку нам нужно продолжать здесь физическое существование. А, но для того, чтобы покончить с этим физическим, с этим относительным существованием, для того, чтобы поселиться на Солнце хотя бы, не для того, чтобы закрепиться на Земле, на земной, в земной сфере бытия. Жить здесь нужно для того, чтобы расстаться с жизнью здесь, а не для того, чтобы укрепиться. Жить нужно не для того, чтобы задаваться вопросом, как жить, чем мы сейчас все время заняты? Мы задаем вопрос только, как жить, как жить, как жить. А жить нужно для того, чтобы наконец задать вопрос себе, зачем жить. Сменить вопрос, как жить, на вопрос, зачем жить. А вот пока мы не сменили на вопрос, зачем жить, а, а мы живем как жить, живем идеями вопросами, как жить, мы задаемся, вот тогда эта валюта, вот тогда эта валюта еще нужна. Есть вопрос, как жить, чтобы служить. Подожди, жить, чтобы служить? Сначала нужно решить, зачем жить, а потом уже как жить. ответить само собой. Зачем жить? Ради того, чтобы накопить валюту этого мира. Тогда вопрос, э, как жить, чтобы служить, отпадает. Ты же будешь накапливать валюту этого мира. Да, а если ты ответил себе на вопрос, зачем жить, и ответил на него, жить для того, чтобы служить красоте. Тогда как? Это уже техника. Вот как только ты задаешь вопрос, как жить, чтобы служить, но служить у тебя должно быть уже дан на это от, 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 утвердительный ответ раз и навсегда. Тогда придет тебе тот, кто скажет, как жить. Если ты еще не знаешь, зачем жить, и спрашиваешь у Гурудева, что мне делать, он тебе не ответит на твой вопрос. Он будет уходить от вопроса постоянно. Если ты на, на, ответ, на вопрос, зачем жить, отвечаешь, чтобы накапливать валюту этого мира, то задавая вопрос, как жить, Гуру Деву, ты не получишь ответа.